0: comenzado la semana 2 de la NFL y tenemos muchísimo que platicar porque ya pasó la semana 1, nada más hablamos de un partido que fue el del jueves, nos toca hablar de los del domingo y ya tuvimos nuestro primer partido de la semana 2, los Chargers contra los Chiefs. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca les doy la bienvenida con muchísimo gusto y siempre bien acompañada junto a Pablo Viruega y Tapanaba. ¿Cómo estás Pablo? Buenos días.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos igualmente al Tapa. Un abrazo a todas las personas que nos siguen aquí en el podcast. Pues ya con la semana 2 y con un muy buen partido para abrir la semana 2, de eso vamos a estar platicando. Y lo que nos dejó la semana 1, muchas noticias y pues lo que viene en los mejores encuentros de la semana 2, que pues ya esto está en marcha.
0: Muchas sorpresas las que vimos en la semana 1. Nueve equipos que habían pasado a postemporada la campaña pasada perdieron en la primera semana. Tapa, ¿cómo viviste esta primera semana y cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gusto saludarle Estoy bien. Afortunadamente, así es la NFL, donde un domingo cualquiera, ahora también se puede decir un jueves cualquiera, un lunes la NFL está encargado de... Ponernos en mejor posición de disfrutar la temporada, sorprendido por el juego del jueves por la noche, porque hay cosas que nunca van a cambiar y ya lo estaremos platicando, pero muy, muy motivado porque ya viene la semana 2 aunque seguramente yo estoy más optimista que la mayor parte de la gente y en mejor posición que haya en Dallas.
0: Ya iremos platicando de cómo se siente la gente por allá, con cómo se dieron las cosas para los vaqueros en la semana 1. Comencemos hablando del partido del jueves por la noche de la semana 2, donde los Kansas City Chiefs recibieron a los Chargers de Los Ángeles. Lo que fue un partido muy cerrado, 27-24 para los locales y bueno, un partido en el que también vimos una lesión al parecer fuerte para Justin Herbert, que terminó el partido y todo, pero tendremos que estar muy al pendientes de la resolución de lo que le pudo haber pasado al coreback. ¿Qué es lo que ustedes destacan de este partido? Un partido que obviamente esperábamos con muchísimo anhelo por la calidad de ambos equipos y por ser un duelo divisional. Como... ¿Cómo lo viste tú, Pablo, y qué destacarías de este partido?
1: Bueno, yo creo que, obvio, eh, van a ser los juegos de la, conf de la División Oeste así, cerrados, lo vimos también con los Raiders y los Chargers, falta que eh, los Broncos eh, eh, se involucren también eh, en un duelo divisional, pero creo que lo que yo vi ayer fue, una vez más, el, el equipo de, de los Chargers deja escapar oportunidades para ganar un partido, no teniendo en una serie ofensiva dos oportunidades para interceptar el pase, en una serie ofensiva aunque en el, en el encuentro hubo más, pero en esa serie específica hubo dos oportunidades una un castigo de, de interferencia que anula la intercepción y luego eh, que se le va eh, el, el balón a Sante Samuel eh, de las manos, ¿no? No, no, no se le puede ir un balón así, eh, lo revisaron, para mí es un pase incompleto no hay, inter, no hay intercepción no tiene control del balón cuando toca el césped y en la siguiente jugada, pues viene Patrick Mahomes y mete un pase perfecto, ¿no? Tan perfecto fue el pase que hasta Tariq Hill puso en su cuenta de Twitter, buen balón, 15, ¿no? O sea, fue un pase perfecto y con eso consiguieron la anotación. Tú le das oportunidades a Patrick Mahomes y te va a acabar. Y después, cuando caminaba muy bien el ataque de los Chargers, viene una, una intercepción. Y creo yo, en esa jugada, eh, los coaches, con tal de no sacar precisamente a los jugadores ofensivos para no permitir sustituciones, pues pagan el precio de un jugador cansado que ya no corre bien la ruta y, y, y no hay un buen entendimiento con, con um, Justin Herbert y acaban interceptando el pase. Ahora, del lado de Kansas City me gustó algo, como la ofensiva y un Patrick Mahomes que involucra a muchos jugadores para lanzarle el balón. A todos los que puede, le lanza el balón y es uno de los eh, objetivos que había tenido Andy Reid y Patrick Mahomes en la pretemporada con la salida de Terry Hill. Tratar de repartirles a todos el balón por igual y al menos lo hicieron también en el partido de este jueves por la noche.
0: La verdad, fue un gran partido. Eh, muchas cosas que destacar. Tú, Tapa, ¿por dónde te vas?
2: Igual que del lado positivo, igual que como platicaba Pablo, parece que para Patrick Mahomes ya en dos semanas pues el tiempo no ha pasado y las cosas jamás van a cambiar. no Es decir, ese que le puso buen balón 15 fue el mismo que dijo que será más precioso, preciso tú a Taigo Bailoa que Patrick Mahomes. Y yo no me imagino a alguien mandándole por lo menos dos pases a ocho jugadores diferentes metiendo balones como ese que, que mencionó. Ya no es casualidad. Eh, Travis Kelsey, pues no es un secreto, su mejor su mejor eh, receptor y lo seguirá haciendo, ¿no? Ayer más de, más de 100 yardas, siendo dominante por completo, poco a poco, te va acabando. Los Chiefs volverán a ser como han sido desde que Patrick Mahomes tomó el mando de la ofensiva, un equipo que va a aventar la pelota, porque eh, correr no es, no es prioridad para ellos, y aunque quieran hacerlo, no tienen el talento con quién con de, manera, de manera consistente, ¿no? Ayer, por ejemplo pues se quedaron con 93 yardas pero lo tuvieron que hacer entre cuatro jugadores diferentes, por lo menos con acarreos trascendentes, la defensa de, de los Chiefs igual va a permitir jugadas, aunque como lo vimos ayer y lo hemos visto los últimos tres años bajo el mando de Steve Spanolo pueden hacer jugadas, y del lado de los Chargers yo creo que eso ya es de manera histórica no sé qué pasa desde que estaban en San Diego, luego Los Ángeles tienen la facultad y la gracia de cometer la jugada incorrecta en el momento menos propicio, es decir, si durante los primeros dos años de Justin Herbert han perdido siete partidos por una posesión y de los cuales han sido cuatro en los, en el último, en el último, eh, los últimos dos minutos, bueno, ayer por diferentes razones, incluyendo una mala ruta, incluyendo que por momentos también Justin Herbert le brinca con ciertos aspectos de novatez pues vuelen a cometer ese error, una intercepción de no, que se la regresa a 99 yardas, cuando probablemente ellos podían haber cerrado el partido. Generalmente, reitero, así son los, los Chayers, pero desde que el mundo era cuadrado, ¿no? desde las épocas de principios de siglo, de, me refiero a este siglo, cuando tenían a la en Tomlinson, cuando tenían aquellos equipazos que hombre por hombre eran por mucho el mejor, eh, el mejor de la liga, pues pierden partido de esa manera. Y no fue la única jugada en la que a Justin Herbert, a pesar de que es un superestrella, a pesar de que están arriba de él todo el tiempo, pues no se le, se le duerme ciertas cosas, ¿no? En la última eh, serie ofensiva que tuvieron, eh, en, deja el equipo en cuarta un, y una, en vez de correr por lo menos una yarda antes de aventar el balón hacia afuera, porque no se había dado cuenta y lo reconocieron sus compañeros que era... Tercera oportunidad, y cierto, la preocupación, porque ese equipo se llama Justin Herbert, debe ser ese, ese, ese golpe en las costillas que hoy lo llevará a resonancia magnética para ver cómo anda este coreback de los Chargers, que habrá pasado una ofensiva para más de 320 yardas, una ofensiva que generó más de 400 yardas, en las que también el juego terrestre pues es menos valorado pero al final del día perdieron y están con marca de uno a uno y Kansas City ya es el único equipo invicto en esa división cuando estamos hablando de apenas dos partidos.
0: Bueno, ¿y qué podemos decir de esta defensiva de los Chargers? Porque hicieron un buen trabajo, pero en realidad nunca lograron intercambios de balón y tuvieron sus oportunidades. También las tuvieron en la semana uno y podemos ver que eso fue una gran diferencia del lado de los Chiefs. Esa intercepción que se la llevan hasta el touchdown. En este caso, los Chargers tuvieron varias oportunidades de llevarse. Y de hecho, hacen una intercepción, es castigo en contra de la defensa, le tienen que regresar el balón a los a los Chiefs. ¿Qué podemos decir entonces de esta defensiva? ¿Cómo vemos el futuro? ¿Será fácil es hacer esos ajustes que tanto les están faltando para hacer la diferencia mayor? Porque en realidad por tres puntos ante un Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs en casa es de aplaudirse para los Chargers, también considerando mucho la lucha de Justin Herbert, porque era muy evidente que estaba sumamente incómodo, el dolor era muy fuerte y aún así logró avanzar y llevar al equipo cerca ya de la zona de anotación así que, ¿qué podemos decir de esta defensiva de los Chargers y si podemos esperar algo más de ellos?
1: Yo, yo te diría que, que a lo mejor o sea tienen que, que cerrar las jugadas tienen que concretar las jugadas porque eh, otra historia hubiera sido si logran interceptarle eh, uno de los tantos pases que le pudieron eh, eh, interceptar a Patrick Mahomes, al menos en esa serie ofensiva, pues definitivamente no viene la anotación. No estoy diciendo que, que, que hubieran ganado los Chargers, porque pues si, si vamos a modificar algunas cosas del juego, pues modifiquemos todas. ¿no? La realidad es que dejaron escapar Ajá. oportunidades los Chargers que a la postre sí le, les les perjudicó en el en el partido. Es más, ahorita nadie habla, por ejemplo, de la cuarta oportunidad que se jugaron dentro de la yarda 10, los Chargers. Les funcionó cuarta oportunidad touchdown y eh, se pusieron a tres puntos. ¿Qué pasa si no hubieran concretado esa cuarta oportunidad? Automáticamente ahí, pierde, ahí, ahí se muere el juego, ahí acaba el partido. No hubiera ni siquiera opción de, de una patada corta, ni mucho menos. Entonces, eh, en ocasiones le funcionan eh, las jugadas, en ocasiones logran concretar jugadas, mejor dicho como esas cuartas oportunidades en otras ocasiones no, y la defensa no te puedes permitir ese tipo de errores contra Patrick Mahomes ahora, ¿era difícil sacar este partido para los Chargers? sí que lo era, primero porque pues vas contra Patrick Mahomes, Andy Reid un equipo que ha dominado la conferencia americana en los últimos años semana corta eh, jueves tienes que viajar, eh, era, era, era complicado, pero era mejor, creo yo, en este momento de la temporada que después, porque después, con el frío y cuando estás obligado a tener que ganar para buscar un lugar a la postemporada, para ponerte adelante en la división, para buscar un lugar en, en, en Comodín, creo que era mejor en este, en este momento donde te puedes dar cuenta de muchas cosas que puedes llegar a ajustar.
0: Bueno, y Brandon Staley, que generalmente lo vemos jugarse esas cuartas oportunidades, estuvo reservado en algunos momentos para tomarlas. Eh, esa específica de la, que, de la que hablas era cuarta y uno en la 18 de los Chiefs y acabó siendo touchdown para una ventaja de 10 puntos, pero generalmente al head coach... De los Chargers se le ve ser mucho más agresivo en las cuartas oportunidades, dejó pasar alguna de ellas. Me pregunto si por cómo se vieron las cosas la temporada pasada, esto va a cambiar. Ahora, también Andy Reid estuvo un poquito más reservado en alguna toma de decisiones. Estaban cerca también de un touchdown en cuarta y gol y decidieron, bueno, a la mera hora meter con pateador. Entonces, eh... Creo que ambos se cuidaron bastante, es difícil también ver hacia atrás y pensar cómo pudo haber ganado si se jugaba esas cuartas, bueno, quién sabe, la temporada pasada se las jugó y no llegaron a postemporada, pero sin duda alguna será un punto a observar para los Chargers eh, esta temporada si va a bajarle un poquito a esa agresividad Brandon Staley en cuartas oportunidades.
2: Yo creo que entre un coreback y un entrenador que prácticamente están empezando en la NFL para Justin Herbert, su tercer año, para Brandon Staley el, el segundo, hay cosas que tienen que comenzar a cambiar, ¿no? y se van se van dando cuenta, eh, reitero, esa jugada en tercera oportunidad y una, cuando no tenía nadie enfrente Justin Herbert, supongo que tuvo que ver con el tema de las costillas, que la mujer no podían ni respirar, pero tú no la puedes echar a para afuera y esperar que sea cuarta una y que las vas a convertir todas. Por otro lado, pues te habla también, quizá, del respeto que ambos entrenadores, en particular el de los Chargers, le, le tiene al rival divisional, ¿no? Y a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Cualquiera en la división oeste debería llamarle Godfather o padrino. Su marca es de 22-3. Es decir, de, en 25 partidos que ha jugado contra la división, en una muy joven carrera todavía. Les ha, ganado, les ha ganado 22 veces y ya no saben ni cómo hacerle, ayer por ejemplo de acuerdo a estadísticas de ESPN lo presionaron en 40% o sea, le mandaron literalmente el blitz en 40% de las ocasiones entre perdón, la semana 2 y la semana 1 le mandaron en 40% el blitz y Patrick Mahomes los hizo pedazos desde que este muchacho reitero, Tahiru y le dijo, eh, dijo que tuve Taigo Bailoa, era más preciso que Mahomes, este muchacho ha completado el 73% de sus pases, no tuvo a voltear y dice, bueno, que tengo que completar el 74%, pues ni cuando estaba en preparatoria. Mm -hmm. Y creo que todo esto viene a, a darte una idea de por qué eh, prefieren a veces eh, Andy Reid meter a su pateador de goles de campo, por qué Brandon Staley no se la juega, en, o si se la juega, es decir, no pueden cometer absolutamente nada porque ya vimos, no, un error, de, un error le costó 99 yardas y el partido y tienes que tratar de alguna manera de asegurar porque reitero, seguramente todos en la división están encontrando la, o tratando de encontrar la manera de por fin quitarle el bastón a, a los chips de a los chief de mahón y cualquier ventaja van a tratar de protegerla a como se dé lugar. 40% sí. este año de las ocasiones de pase de Patrick Mahomes en dos no partidos ha sido presionado vía tal cual mandarle el blitz o la carga, comercial decían en los viejos tiempos, cuando no se podía decir ninguna palabra en inglés por ley en México. El año pasado, los rivales divisionales únicamente le mandaron el 14% de las ocasiones de pase a Patrick Mahomes blitz y el resultado ha sido el mismo. Mahomes los tiene comiendo de la mano.
0: Bueno, y es que es conocido que Patrick Mahomes es de los corebacks más productivos cuando está presionado, igual que Josh Allen. Por eso a mí me sorprende que los equipos sigan intentando esa solución, porque en realidad es tan bueno leyendo y tan bueno saliendo de la bolsa de protección que acaba siendo perjudicial a la mera hora en algunas ocasiones para las defensivas. Bueno, así que estaremos muy al pendiente de lo que pase con Justin Herbert. Ya lo decía Tapa, el día de hoy le harán los estudios necesarios. Veremos qué pasó. Parece ser que son costillas, pero puede ser cualquier otra cosa. Para no malinformar, lo dejamos en eso y estaremos muy al pendiente. El que sí estará fuera será Doug Prescott. Después de que en el partido de la semana uno ante los Tampa Bay Buccaneers se lastimara el pulgar, salió del partido, entra Cooper Cup. Tras el encuentro en el que acaban perdiendo los vaqueros de Dallas, Jerry Jones dice que Doug Prescott estará ausente por un tiempo y que te necesitará entrar a cirugía. Así que el lunes... Doug Prescott entra a cirugía y, Justin, y Jerry Jones dice que no lo van a poner en la lista del IR donde tienes que estar fuera mínimo seis semanas porque cree que va a poder estar listo antes por lo efectiva de la cirugía. Más allá de eso, ¿qué significa esto para los Cowboys? Está perdida la temporada para los de Dallas sabiendo que Dak Prescott puede estar fuera bastante tiempo. Ahora, eso fue lo que dijo Jerry Jones, que él cree que puede estar antes de las seis semanas. Por otro lado, el diagnóstico médico general dice que serán entre seis y ocho semanas. Obviamente, Tapa tiene la mejor información de lo que está pasando en los Cowboys, así que Tapa comparte un poco de lo que está pasando y las implicaciones para los vaqueros de Dallas sin Dak Prescott.
2: Sí, Tienes toda la razón, ¿no? Jerry Jones salió apanicado. Ya vimos en el 2020 lo que sucede con ese equipo cuando no está Dak Prescott, porque además es, es, los, el suplente sigue siendo el mismo, un jugador que, pues, en realidad la única vez que realmente ha dado resultados fue la temporada pasada contra Minnesota y me refiero a Cooper Roy. ¿Qué sucede? Que el diagnóstico inicial, como bien dijiste, es que hasta ocho semanas. El lunes por la tarde va a cirugía. Y se dan cuenta, quizá, porque pues nadie lo va a saber a ciencia cierta, más allá del médico Jerry y probablemente Doug Prescott, que puede estar sano en menos tiempo. Entonces, ¿por qué decide no ponerlo eh, en la lista de las quemados Pues precisamente por eso, ¿no? Porque Jerry se sabe que no tiene un coreback suplente de, de buen nivel. Eh, sabe que si lo pone en la lista... Pues probable, probablemente, pues sí, va a, te, va a poder ocupar su lugar en el roster que hemos repetido aquí hasta el alcance, que es un roster muy, muy corto, el de la NFL de los 53 jugadores. Y entonces, en mi opinión, y de acuerdo a diversas fuentes, eh, incluyendo uno de los entrenadores ofensivos de los Cowboys, que me lo dijo claramente, eh, si van a decidir no meterlo a la lista de las divas, porque yo está completamente convencido, igual que Will McClay, igual que el entrenador Mike McCarthy, probablemente que Len Moore. Que, que Dak va a estar listo cuando mucho en cuatro semanas. Si no, es difícil dejar este equipo de los Cowboys. Ya no digamos con 52 jugadores en el roster, está con 51. Michael Gallup tampoco está en la lista de lastimados. Uh -huh. Y aunque ya está entrenando no ha tenido contacto, no sabes cómo va a estar el día que regrese. es muy poco probable que vaya a jugar el domingo por la noche contra los Cincinnati Bengals porque no ha intervenido, reitero, en ninguna práctica donde haya contacto. ¿A qué voy con todo esto? Que si le sumas que Cooper Roche y Will Green van a tener que ser ascendidos de la lista de, del equipo de prácticas, si le suman que esta semana es muy probable que Jason Peters también ya tenga que ser ascendido del equipo de prácticas al roster activo, si le suman que van a tener que activar un liniero interior porque matemáticamente ya no tenían a ninguno porque la lesión de Prescott no es la, una, la única, el guardia izquierdo titular Condor McGovern tampoco va a jugar probablemente en el resto del, del mes. Estamos hablando de seis lugares en el equipo de práctica, reitero, incluyendo a Gallup, perdón, en el roster activo, incluyendo a Gallup y a Dak Prescott, con lo que los Cowboys no cuentan, va a haber un movedero de gente, así que la gente, valga la, la redundancia. Eh, tendrá que creerle a Jerry Jones que esperan que Dak Prescott esté en un mes o menos, porque si no créanme que hubieran ocupado su lugar en la lista de lastimados y bueno, más adelante platicamos de la teoría del complot, de cómo las leyendas se vuelven para muchas personas historias verdaderas, ¿no? todo el mundo dice ¿cómo van, no van a ir por Jimmy Garoppolo. bueno, esa es otra historia no es que Jimmy esté desocupado desempleado o incluso tiene esta cláusula de no canje pero eso lo podemos platicar más adelante
0: Sí. Eh, tú, Pablo, ¿cómo ves esta situación? Porque, por otro lado, entiendo que Dak Prescott estaba lesionado. Está lesionado, ¿no? Pero en prácticamente casi todo el partido que jugó, igual con Dak Prescott, el equipo consiguió nada más tres puntos. Fue el único equipo de la NFL que no anotó en la primera semana. Dak Prescott es la razón por la que debemos de asustarnos hacia los Cowboys o hay muchas otras razones para pensar que este equipo no tiene lo que requiere para llegar a la postemporada en la temporada no, son muchas 2022? muchas más razones.
1: Los que crean que Dak Prescott es el principal culpable de que Dallas no funcionó el eh, domingo por la noche, pues entonces eh, la verdad es que seguramente se la pasan viendo más el teléfono que el partido ¿no? o, o, o la tableta. Porque, eh, sí, digo, encuentras cosas interesantes en TikTok y en Instagram y lo que tú me digas, pero eh, si quieres hacer un juicio de lo que pasa en, en un partido, uh -huh. pues entonces hay que verlo y hay, y hay que de de determinar, porque es evidente que el equipo de los Dallas Cowboys con la presencia de Dak Prescott es un mucho mejor equipo. Eso no hay duda, eso no hay duda. Te caiga bien, te caiga mal el equipo de los Dallas Cowboys, te guste o no te guste Dak Prescott. Y no lo estoy poniendo como un coreback élite, ni lo estoy poniendo como uno de los mejores de la liga porque uno muchos piensan que al momento que tú dices que Dallas es mejor con Dak Prescott, inmediatamente piensan que ah entonces Dak Prescott es, es, es la solución. Es parte de la solución es un equipo mucho más competitivo y los hace mucho mejores. Me atrevería a pensar que es el mejor jugador que hay de lado ofensivo para los Dallas Cowboys, probablemente con Sidney lamy y con Ezekiel Elliott, ¿no? y en general es de los mejores jugadores que tiene el equipo Dallas en todo su roster, porque en la defensiva tampoco no hay mucho. El principal problema de Dallas no solamente radica en la inconsistencia de juego a veces de Doug Prescott, porque eso sí hay que señalarlo, durante el partido hubo pases que no logró poner bien y durante su carrera te puede dar muy buenos juegos y te puede dar juegos regulares. Es un coreback inconsistente, pero es el mejor que tiene Dallas y lo hace mejor al equipo, la presencia de, de, de Dak Prescott. Pero los problemas que tiene radican en la línea ofensiva, en un pobre cuerpo de receptores, donde solamente Sidney Lam es el único que pudiera marcar una diferencia, pero el resto no, no logran marcar separación con los eh, con los adversarios, no hay profundidad ya decía en la línea ofensiva, una, una defensiva que sigue permitiendo jugadas de largo yardaje que no tiene un elemento con, o, o que no tiene elementos con los cuales tú puedas confiar de que este equipo se va a guiar por el lado defensivo independientemente de que hayan robado muchos balones el año pasado, entonces si antes de, de la temporada nuestro diagnóstico desde Dallas era bueno, pueden competir en la división Pueden llegar a ser campeones, creo que Filadelfia será el campeón de la división, pero no más allá de un poco de comodines. No creo que este equipo llegue. ¿Le quitas a Dak Prescott? Pues la verdad se viene, se viene abajo el, el, el conjunto definitivamente, ¿no?
0: Bueno, y se ve difícil realmente porque vamos a considerar el calendario que tienen por las próximas seis semanas. Estarían enfrentando a los Bengals, después a los Giants, unos Giants que vienen mejorados por lo que vimos y que sorprendieron a unos titanes de Tennessee, después a Washington que también eh, se vio mejoría y... Salieron con victoria. Después tenemos a los Rams defendiendo su campeonato de Super Bowl. Las Águilas de Filadelfia, otro equipo de la división que puede venir bastante bien. Los Lions. Y ahí ya vamos las seis semanas. Entonces se están enfrentando a tres rivales de división en las próximas cinco semanas. Y después tienes a los Rams y a los Lions y los Bears. Así que las cosas pintan difícil para los Cowboys. A mí también. Me, adelante, Tapa.
2: No, perdón, fíjate que creo que de los males el menor, eh, porque uh -huh. esos partidos que, que dijiste, con Prescott o sin Prescott, ya estaba complicado y lo vimos en ta contra Tampa, a pesar de que Tampa tampoco es que fue eh, un equipo que ejecutó de manera perfecta, ni mucho menos, ya que es cuando, como paréntesis, notamos la falta de pretemporada de muchos jugadores titulares y eso incluye incluso al propio Tom Brady que tampoco estuvo tan preciso porque si no, contra Dallas desde la primera mitad se vuelve un marcador escandaloso, en cuatro ocasiones dentro de la yarda 25 sacaron tres goles de campo y fallaron otro eh, cuando Dallas no había movido el balón más que en la primera serie ofensiva, pero bueno pero contra Tampa, Cincinnati y los Rams con Prescott y sin Prescott y como dice Pablo eh, sin receptores porque Sidney Lamb probablemente es un muy buen receptor número dos en este momento, pero no está listo para ser el número uno, lo volvimos a ver, eh, ni siquiera necesitaron mandarle la doble cobertura para apartarlo del juego, y después dijeron, échenos a Noah Brown, a Dennis Houston, sí, la gente no tiene por qué saber ni quiénes son, porque, porque no son jugadores de primer nivel en la NFL, eh, un novato agente libre y el otro muchacho después de cuatro años en el equipo de práctica, pues no lo que tú quieres que acompañe a otro que, aunque haya sido primera selección colegial, pues realmente enseñado poco cuando no hay alguien junto de él de, de buen calibre. Bueno, eso fue como otra vez tema al margen. Pero yo creo que contra los Giants, Washington, eh, Detroit y Chicago, los Cowboys pueden competir y quizás hasta siempre. Cuando no estoy diciendo que se van favoritos, ni vayan a ganar, ni mucho menos pueden competir y supondríamos que para la semana 6 retero, porque por eso los Cowboys no metieron en la lista de, de lastimados a Dak Prescott, porque ellos creen que va a estar en un mes o menos eh, bueno, pues yo creo que eso es menos mal que si se le lastima a Dak Prescott al final de la temporada, cuando van contra equipos que el año pasado tuvieron marca perdedora y que se los digo en serio y no quiero sonar negativo ni escandaloso pero con Copper Rush no le gana ni a Jacksonville, vamos a decirlo de esa manera.
0: Sí, se ve difícil la situación para los Cowboys, eh, yo concuerdo que se ve difícil la situación para los Cowboys, aún con Dak Prescott, por lo que vimos en ese primer partido de temporada, porque Dak Prescott puede ser un buen coreback, pero más allá, mm -hmm. si no tienes armas a tu alrededor que te apoyan, Va a ser difícil. Así que, bueno, esperemos que Doug Prescott esté sano pronto, que se ofrezca el mejor fútbol americano, porque en realidad eso sí, es lo que queremos: fútbol americano que de en, calidad. Hay este vale?
1: cosas de los Dallas Cowboys que pueden corregir, pero hay otras que desafortunadamente no puedes corregir. No hemos tocado aquí el tema de la cantidad de castigos: algo que se puede corregir, puedes disciplinar, puedes eh, eh, trabajar en uh -huh. fundamentos, puedes eh, hacer muchas cosas para tratar de evitar los castigos, para tratar de reducirlos, mejor dicho. Entonces eso se puede trabajar. Puedes trabajar con Cooper Rush, el que tenga repeticiones con el primer equipo, que los corredores, que los receptores trabajen en sus rutas para que haya mejor separación, en una mejor coordinación en cuanto a bloqueos y demás. Lo que no puedes corregir con los Dallas Cowboys es algo que la gerencia y la oficina no hizo en la pretemporada. Es decir, si tienes problemas y carencias en tu línea ofensiva, insisto, a lo, a, a lo mejor algunas por lesión en la pretemporada pero eh, si tienes un cuerpo de receptores muy flaco, eh, tan flaco y tan peor que el mismo Joe de los Jets, no entonces este pues ahí, ahí ya no puedes hacer nada, no puedes hacer nada porque tu roster tú ya lo armaste en la pretemporada y ya no tienes opción de, de traer jugadores ni nada, y mucho menos puedes traer un coreback, que era uno de los puntos que eh, pues muchos aficionados y hasta algunos medios que, Dios mío, yo no sé, pero bueno. Eh, decían traigan a, a, a Colin Kaepernick en serio lleva seis años sin jugar lleva seis años sin jugar pero no,
0: no, no, Colin la gente Kaepernick. sigue cerrada o, o, Colin con Kaepernick. Colin Kaepernick, Kaepernick.
1: siguen eh, Montana Sigen. Manning Brady y Johnny United son unos pobres unos pobres tontos ¿no? hemos vivido todos en un error ¿no? ajá y, y tampoco no puedes traer a, a, a Jimmy G, porque como decía Tapa, Jimmy G dice que voy a ir a Dallas donde no hay línea, donde no hay receptores para que me peguen. No, yo aquí estoy a todo dar, cobrando a todo dar, dando, me dan mis masajes, me rehabilitan, me cuidan de esto y estoy cobrando. Y por si se le eh, hunde el barco a estos de San Francisco, yo salgo y a ver si lo levanto. Pero voy a ir a Dallas, no, están locos. Y además, perdón Tapa... La misma decisión de Jerry Jones de no ponerlo en la lista de lesionados invalida, de, invalida toda posibilidad de que traigas a un coreback. Y además de que no hay corebacks, o sea, no hay. Entonces, yo había meses me sorprende, no, no, no tanto los fanáticos, uh -huh. porque yo lo entiendo, pero la gente del medio que se dedica a esto, que vengan con esa sarta de tonterías es impresionante, tapa. Es impresionante a veces.
2: A lo mejor que le puede pasar a Colin Kaepernick, con todo respeto, es que no vuelva a jugar nunca Exacto, para que la leyenda continúe. Porque a mucha gente. Ya, ya, ya se, sí, sí, la gente ya se le olvidó cómo fue su última temporada que terminó en la banca y no tuvo nada que ver con Incarce En Incarce. Había que ver sus números. Eh, eh, ya no hablemos, por respeto a los que están oyendo este podcast de la versión de un muchacho que lleva seis años sin jugar... no para eso mejor vas por Cam Newton... por eso vas y te buscas a un muchacho que nadie ha resultado... no sé ya ni cómo explicarlo... porque de verdad... ¿eh? para que la leyenda de Colin Kaepernick continúe... lo mejor es que no, vuelva, que no vuelva a jugar... porque este muchacho iba a la baja... cuando le, daban, le dieron el balón... De, de una manera estrepitosa... o sea, no era un coreback... como para estar pensando que va a salir... ya no digamos después de seis años desde el segundo que comenzó el mito de tráiganlo para cualquier equipo que necesitaba un coreback, si pudiera jugar en la NFL y por eso cobran lo que hoy les están pagando, créanme lo que ya estaría en algún equipo, los Raiders incluso lo intentaron, si quieren por relación pública y en medio de todas las cosas que estaban pasando en ese momento, pero si lo hubieran visto que podía tirar pases de touchdown o completar el 40% de sus envíos cuando viene el blitz como el señor Pat Mahomes o una leyenda así adelante, por un lado, por otro lado eh, los Cowboys, es cierto no tienen talento a la ofensiva y eso ya no lo puedes cambiar pero reitero, si ellos mismos no mandaron a la lista de lastimados a, a Dak Prescott es porque creen que va a estar y ahí sí son matemáticas, no es un juicio eh, de, eh, subjetivo es uno más uno, son dos es porque ellos creen que va a estar y va a estar listo Dak Prescott en un mes o menos por eso es que están tomando eso otra, en el tema de Jimmy G eh, él gana 7 millones de dólares para seguir rehabilitando con su mismo trainer, le, le, le dormir en, en la misma cama que lo ha hecho los últimos años, en las mismas instalaciones, alrededor de los mismos médicos, con un equipo que parece más competitivo y con mejor talento, aunque hayan perdido en la semana 1 que, que los Dallas Cowboys. Para llegar a Dallas y que un coreback pueda entrar al sistema, necesita por lo menos dos semanas, por lo menos, ya Jimmy G o quien sea para que en tres vaya a estar de regreso Prescott, porque es muy probable que va a estar listo en tres semanas Dak Prescott, y finalmente si Jimmy G quita la cláusula de no canje, primero, no lo canjearon porque a San Francisco no les dieron lo que pedían por él, entonces dijeron, si me vas a dar cuatro cacahuates, lo prefiero atrás en, en mi banca, porque no sabemos qué va a pasar con Trailer, pero suponiendo que le dieran a San Francisco lo que ellos piden, que Dallas tampoco tiene tal capital ni de exceso de talento para darles dando nada, pues Jimmy Garoppolo al equipo que vaya, no solamente a Dallas, les va a decir, como cualquier jugador que canjean en año de contrato, bueno, si quieres que quite mi cláusula en canje veme firmando un precontrato en el que vamos a negociar un contrato, por lo menos a mediano plazo, los Cowboys no le van a dar un contrato, más allá del que termine esta temporada y lo van a mandar a la banca en cuanto Dak Prescott regrese, y eso lo sabe Jimmy G porque iba a quitar su cláusula no canje, reitero además de todo lo demás de que ya platicamos, que él está cómodamente en su casa viendo el partido más cerca que nadie desde la banca de San Francisco
0: Sí, bueno hay que recordar también que Doug Prescott tiene un historial más allá de la dura lesión que sufrió en el tobillo aquella vez que lo mantuvo fuera por el resto de la temporada es un jugador que no está constantemente lesionado, es un jugador que ha estado fuera muy pocos partidos de su carrera eh, por lesiones casuales como las que tienen muchos jugadores alrededor de la NFL eso seguramente tiene un poco que ver con esta creencia que tiene Jerry Jones de que estará de regreso pronto más allá de que se confirmó salió todo muy bien en la cirugía veamos entonces cuánto tiempo estará Doug Prescott fuera y cómo se encuentra a los Cowboys cuando regrese también Será importante ver en qué condiciones regresa porque la lesión que tiene es una lesión delicada en la que es diferente... Posiblemente cómo salga el spin, qué tan rápido salga el pase. Muchas de esas cosas que aunque ya esté sano el dedo, todavía toma tiempo en recuperarse del todo. Vamos a hablar entonces de la semana 2. Ya hablábamos de los Chargers y los Chiefs, pero tenemos muy buenos partidos en esta semana. Cada uno de ustedes elija un juego que no se van a perder y que nos quieren recomendar a todos. Así que, Pablo...
1: Sí, yo me quedo con el eh, juego entre Kansas y perdón, entre Kansas entre Tampa Bay, Tampa Bay y el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Va a ser un muy buen partido, creo yo que no va a ser fácil para, para Tampa Bay. Eh, hay que recordar lo que ocurrió en la campaña anterior, los dos partidos los ganó el equipo de Nueva Orleans, ya sin Drew Brees, no, ya no estaba Drew Brees y los dos los ganaron. Pero no solamente se trata de bueno qué ocurrió el año pasado, entonces va a repetir la historia. No, vamos a ver el presente. Y el presente, lo que vimos, lo, men lo mencionaba hace un momento el Tapa cuando hace un recuento del partido entre Dallas y Tampa Bay. No está eh, eh, en ritmo Tom Brady. Claro, ya tendrá toda una semana más de trabajo y todo eso. Pero la línea ofensiva creo que puede llegar a tener serios problemas ante una defensiva de los Santos de Nueva Orleans que puede ponerle mucha presión a Brady le va a poner muchísima presión, no es lo mismo enfrentar a la línea defensiva de Nuevo Orleans que a la de los Dallas Cowboys, es cierto, ahí está Micah Parsons y lo que ustedes me digan, pero es una defensiva mucho más completa, es una mucho mejor defensiva y hay que tomar en cuenta también que eh, vuelve a tener bajas eh, el equipo de Tampa Bay, eh, Chris Godwin no estará jugando, eh, tiene una lesión en la pierna y estará fuera por un rato. Entonces, eh, va a ser complicado, creo yo, para Tampa Bay, porque, eh, insisto, los hombres que protegen a Tom Brady puede, puede ser que, que pasen un, un muchos, muchos problemas. ¿Y Nuevo Orleans? Bueno, pues Nuevo Orleans se pondría... Con una situación bien interesante en la división Podría estar dándole dándole pelea A Tampa Bay pensando a futuro Pero es un equipo del cual yo creo que eh, Va a seguir siendo un contendiente Nueva Orleans, este es uno de los partidos que, que A mí me llaman la atención, duelo divisional Y sobre todo pues eh, por el hecho De la defensiva de, de, de Nueva Orleans Que va a ser eh, fuerte eh, Jarvis Landry tuvo una destacada actuación también eh, A la ofensiva de, de Nueva Orleans Cayó muy bien ahí en ese equipo Después de su paso con Cleveland James Winston pinta que va a tener una buena temporada eh, si se mantiene sano. Entonces creo que va a ser eh, un partido interesante. Tampa Bay sale favorito por dos y medio puntos, eh? aunque jueguen en Nuevo Real, pero sale favorito por dos y medio puntos. Yo creo que los santos se lo llevan.
0: Pues ya han tenido el teléfono de Tom Brady las últimas dos temporadas. Tiene Tom Brady marca 0 y 4 cuatro ante los Saints desde que está con los Buccaneers. No estoy considerando eh, su paseo por los Patriots. ¿Tú, Tapa, cuál nos recomiendas?
2: Es que, está bueno eso de ¿sabes, qué? Teléfono, ¿no? de ¿sabes Tom Brady, qué, Tapa? Y no me la el no de semana uh -huh. Rebe se fue con tener los de que la Udla. Entonces ya, trajo
1: vocabulario nuevo. ¿eh? <risa> <risa> sí, exacto, exacto. Hay <risa> 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 okay,
2: vocabulario nefa, pero bien. No, yo creo es que... Exacto. La verdad, sí o ver, es el de Minnesota contra Filadelfia el lunes por la noche. Además de que va a ser un partidazo a través de ESPN, son dos equipos que se mantuvieron abajo del radar buena parte del receso de temporada. Eh, hasta hace poco se empezó a hablar de manera seria del talento alrededor de Jalen Hurts en todas las posiciones, con dos receptores, A.J. Brown, Davonte Smith, eh, Davonte Smith, que fue reclutado antes que Justin Jefferson, para muchos ya uno de los tres mejores receptores que hay en la NFL y como parte del equipo de Minnesota que también está cargado de talento y que bueno, pues los equipos en los que se hablaba de todo lo demás se fueron Armando, Armando eh, Minnesota le metió una repasada con todas sus letras a los Green Bay Packers eh, provocó que Aaron Rodgers otra vez está diciendo que no le compraron ningún receptor y que juega con Johnny novaria a su alrededor, etcétera, etcétera. Pero este equipo de los Vikings, que creo que lo comenté la semana anterior, 11 de sus partidos se definieron por una posición y por una anotación de los cuales solamente ganaron cuatro. Es decir, estaba muy cerquita de dar el brinco al siguiente nivel. Creo que lo van a dar esta temporada y contra estos Philadelphia Eagles, eh, que también por pase, el ala cerrada, ya lo dije, Diamante Smith, eh, A.J. Brown, Dallas Gotter, el ala cerrada, Miles Sanders, es un corredor poco valorado a nivel nacional, pero créanme que puede correr como el mejor en la liga, y dos defensas muy buenas, yo creo que se van a dar un agarrón para ver quién realmente de ellos, una, sigue con marca de 2-0, y lo más importante... ¿Qué, ¿Qué equipo podría estar listo para dar el paso enfrente ya en sus respectivas divisiones? Después de que los Vikings han visto por el, eh, enfrente a, a los Packers y la, los Eagles a los Cowboys, para ellos ya tomar el mando en sus grupos.
0: Muy bien. Bueno, a ver, yo les voy a recomendar dos. Uno... El de los Bills contra los Titans, Monday Night Football. Tenemos doble cartelera. Ya mencionaba uno, el Tapa. El de Eagles contra Vikings. Pero los invito porque voy a estar narrando ese partido con Ciro Brocuna, Sebastián Martínez Christensen desde eh, la cancha. Así que bueno, va a ser un gran partido. Por algo también está en Monday Night Football, los Bills, eh, que son uno de los mejores equipos de la NFL proyectados en segundo lugar, para ganar el Super Bowl después de los Tampa Bay Buccaneers, enfrentando a unos Titans que ya tienen a Derrick Henry de regreso y que les ganó en la semana 6 de la campaña pasada. Veramos entonces si los Bills son ese equipo que también puede ganar este partido ante unos Titans que vienen de perder ante los Giants. Eso no es un buen currículum para empezar la temporada y que van a estar buscando no entrar a la campaña con 0 y 2, será muy importante para unos Titans, y del otro lado quiero invitarlos también al partido de Baltimore contra Miami, me parece que este partido tiene muchas cosas llamativas, por un lado eh, Baltimore, eh, que pues tiene muchas armas, Sabemos lo que puede hacer Lamar Jackson, se está enfrentando a un equipo como los Dolphins, que ahora tiene a Tua, que tiene a varios receptores con quien estuvo repartiendo el balón. Estamos hablando de dos equipos con buena defensa, así que creo que este puede ser un partido bastante cerrado. Y que veremos, espero, muy buen partido de ambos corebacks, sabiendo que ambas ambos equipos pueden meter presión y generar capturas de coreback. Así que este es otro partido que creo que cerrado, es difícil escoger quién va a acabar ganando y creo que puede ser un partido muy llamativo. Pero sin duda alguna los esperamos en Monday Night Football en el duelo de los Bills contra los Titans hablemos un poquito de las notitas sueltas porque hay varias cosas de que hablar lesiones alrededor de la NFL ya hablábamos por supuesto de Doug Prescott, pero también eh, me voy a adelantar y decir que los Steelers han colocado a TJ Watt en la lista de reserva con un pectoral desgarrado, así que por lo menos serán seis semanas para el defensivo, muy importante para los Steelers y especialmente esta defensa, quien ahora está cargando a un equipo sin Big Ben y con corebacks que sacan la chamba, pero no necesariamente son de la altura de lo que se busca en la NFL. ¿Alguna otra noticia que quieran dar por ahí?
2: Lo, bueno, o sea, los Seahawks van a tener que jugar probablemente sin si, su mejor jugador defensivo por el resto de la temporada. Ya además, Adam, lo vimos salir lastimado contra los Denver Broncos, pues parece que uh -huh. va a perder el resto de la temporada. Una muy mala noticia porque reitero, ya a Adam, es un muy buen jugador de, de, de fútbol pero cuando está sano la lesión en esta ocasión fue en el tendón del cuádriceps del brazo, del brazo de perdón de la pierna derecha eh, pero el problema para es que se está volviendo crónico no hace cuatro años que no juega una temporada completa este equipo de Seattle pues tiene también eh, menos talento uh -huh. que lo que habíamos estado acostumbrado a ver en, acostumbrados a ver en ellos desde eh, que llegó Pete Carroll y la baja de llamada, llamar Adam en esa defensa va a ser muy, pero muy importante. Y bueno, pues con esto, probablemente toda la alegría que tenían por la sorpresa que le dieron sobre los eh, decepcionantes broncos, pues se les acaba de ir el gozo al pozo.
0: Sí, hablando de los broncos, me voy a meter rápido, Pablo. Justin Simmons eh, también estará yendo a la lista de reserva él por una lesión en el muslo. Así que también el safety capitán del equipo de los Broncos estará fuera por un tiempo y puede ser representativo para una defensiva que tiene un nuevo sistema.
2: Fuerte abrazo, Rebe, la mejor de las suertes. Igual a ti, Pablo, con sus respectivos partidos. Y solo recordarles que también la mejor cobertura de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y llena Diego Lopkin en su tercera versión a través de todas las plataformas de ESPN el domingo, como si fuera poco para los Dallas Cowboys al juego contra los Cincinnati Bengals, que a pesar del ridículo que hizo Joe Morrow el fin de semana pasado pues no deja de ser el campeón de la conferencia americana, un equipo cargado de talento y ojalá que sea una gran, gran jornada de fútbol americano esta semana dos, que para buena fortuna de todos nosotros incluye dos partidos de lunes por la noche.
0: Por cierto, feliz fin de semana, Patrio, a todas las personas que nos escuchan en México y Latinoamérica, que sea un fin de semana eh, lleno de alegría, de tiempo familiar, de buena comida y de festejo. Nosotros los esperamos en todos los partidos de la NFL por ESPN, recuerden que tenemos Red Zone en ESPN Star Plus, tenemos el Sunday Night y la doble cartelera del Monday Night. Yo soy Rebeca Landa, Pablo Viroega, Tapanava, gracias por acompañarnos en una edición más de NFL Live, el podcast en español, nos escuchamos, hasta la próxima.